0: 讨厌又无用的希腊哲学，雅典人为何以它为荣
1: ？您好，我是尹铮铮。今天呢，我要跟您聊一聊一门比数学、物理更加讨厌的学科，它就叫哲学。哎，各位是不是想立马关机走人呢？哎，别急。千万别走开，走开啊！损失您可就大了，信不信由你啊！今天我要跟您说的这本书，保准的能把您乐死，还在乐死您的同时，让您很轻松的把握西方哲学史这门无敌烧脑学科。那要说起哲学呢，谁都知道很讨厌啊，烧脑嘛，玄乎啊，不知道你说啥嘛。可是他就怎么就这么讨厌呢？要说哈，这还得从西方人的圣贤苏格拉底说起。这个苏格拉底呢，人生比较简单，概括起来就两句话：他喜欢问别人问题，然后就被判死刑了。您可能就不明白了，哎、呃，不是说这勤学好问，哎，这是优良品德吗？怎么我喜欢问别人问题，还招来了杀身之祸呢？别急哈，咱们先来看看苏格拉底他都是怎么问这些问题的吧。他专挑别人的漏洞。啊！不问到你满脸羞愧的承认自己啥也不知道，他是不会善罢甘休的。这事儿搁谁身上都不痛快吧？你想想，你身边要是真是有个人，成天没事的挑你说话的漏洞，挑完刺儿了还不打紧，还逼着你回答啊！你说是不是这个道理？你是不是错了？搞得你这灰头土脸的，颜面扫地。这样的人，你能不跟他翻脸吗？那友谊的小船，那是说翻就翻呢。所以，最终雅典陪审团以三百六十比一百四十的民主投票高票通过苏格拉底的死刑。那这会儿呢，您先别忙着乐。实际上，苏格拉底的追问方式已经囊括了哲学思考的全部要素啊！只可惜呢，这哥们情商太低了啊，不懂得讨好人民群众。他这毛病呢，就是哲学这门学科与生俱来的毛病，那是一模一样的。您说了。我们普通人干嘛要研究哲学呢？咱们掐指算一算，跟我们个人密切相关的哲学问题总共就两个：追问人生的意义和追求个人的幸福呃、啊，但是等等，这些个问题，宗教他不都已经回答了吗？在苏格拉底的时代，神庙那是遍地都是，只要随便找一个神仙拜一拜，那不就行了吗？可是哲学他在干什么呢？他在破坏一切。以苏格拉底为代表的哲学分子可不相信什么什么什么宗教，哎，他们自个儿呢又拿不出什么答案，他们就把老百姓呢从这个宗教的温柔乡里面一把拖出来，然后呢你又不管人家了，所以啊，哲学真的是讨厌又无用。幸好呢，这希腊哲学也是天生的富贵命，偏偏的生在了雅典。雅典人呢，本着物尽其用的这样一种节俭精神，哎，生生的给哲学呢找出一条用途来，干啥呢？长面子呀！什么是奢侈？贵而不用，那叫奢侈啊！你哲学不是没啥用吗？那可不就立马成了彰显身份的奢侈品吗？所以那个时代哈，就是大家伙一听，哎，您是哲学家呀，哎，保准立马呢流一脸的羡慕的哈喇子哈，这个，嘿嘿，哎，这人得是多有钱呐、啊，得是多闲呐、啊，哎，就这样哈，一点都不讨人喜欢的希腊哲学，在雅典光荣而伟大的生存着。
0: 近代哲学的光芒从最黑暗的地方亮起，荷兰成为雅典后哲学的第二故乡
1: 。咱们中学课本学过，欧洲的中世纪那就是一个词儿，暗无天日。教会呢是以排除异己为己任，烧人、烧书，那都是他们的拿手好戏。哲学呀、自然科学啊等等，那都是深受其害。教会最可怕的武器是什么呀？宗教裁判所。而腓力二世在位时的西班牙王国，哎呀，那可是宗教裁判所当中的战斗机呀。然而，近代哲学却在这里从最黑暗的地方发出了光。哎，这又是为啥嘞？这个腓力二世呢，他是一个野心勃勃的家伙，他拥有呢欧洲最强大的无敌舰队，志在拿下整个欧洲。所以呢，他对广大领地内的那些时不时出现的什么小叛乱呢，毫不在意。嘿，一写个小打小闹，老子才懒得理你呢。他懒得理的国家当中，就包括什么荷兰呢？啊，一个商业国家。人口流动大，对于外来的新兴文化的包容度很高。哎，这么一来，荷兰就成为了全欧洲言论最开明的地方，成为了各类的异端分子啊、科学家呀、啊、哲学家的避难所。那没错，它是雅典之后哲学的第二故乡，它叫荷兰，你得记住了。雅典呢有好问的苏格拉底那荷兰有啥呀？<笑>我们这位哲学大师啊，比起苏格拉底那可是有过之而无不及。他研究哲学的头号任务，那就是高举怀疑精神的大旗，先把所有的知识怀疑一遍，最后怀疑来怀疑去，直接就怀疑到我眼前的这个世界是不是假的？会不会我见到的一切都是幻觉，都是梦境呢？没错。可能你已经猜到他的名字了，他就是笛卡尔啊，说出那个“我思故我在”名言的那个家伙。这句话虽然很有名，但是经常被误读啊，甚至呢，有人引申为什么呢？人生的意义在于思考啊。其实呢，笛卡尔说出这句话是用来回答自己的怀疑论的。笛卡尔呢，把整个世界都怀疑了，那还有什么东西是存在的呢？啊，想来想去，某一天。已经被这些怀疑折磨的要疯掉的笛卡尔一拍脑门，对呀，不管我怎么怀疑，我怀疑这个事儿那是千真万确的，对不对啊？这个行动是对的嘛？也就是说，只要有了怀疑的念头，那么我就肯定存在。于是便有了名言：我思故我在。这。笛卡尔为什么非得要跟自己过不去，苦苦怀疑一切呢？那之前我们提到过哈、啊，比起一些很难懂的哲学，明明宗教才是获取人生幸福的简单打开方式嘛，但我们还是要追求哲学，还是要怀疑、怀疑再怀疑，还要抬杠、抬杠再抬杠啊！因为呢，我们想避免独断论。没错，就是这样。我们不要情怀，不装情调，只求真理。
0: 长生不死很令人羡慕。斯宾诺莎为你端上了一碗老鸭汤，你与上帝同在
1: 。著名科幻小说阿西莫夫写过一套史诗巨著，叫做《基地》。啊，当然不是那个 ISIS IS 那个基地组织的基地啊。这书中呢是构建了一个神奇的星球，在这个星球上呢，所有的动物、植物呢共同构成了一个整体，大家伙呢共享。相同的意识、记忆和情感。星球上的生物个体死亡之后呢，组成这个生物的原子会变成星球上其他生物的一部分。所以呢，这个星球上其实它是不存在真正意义上的死亡啊。虽然说肉身会腐烂，但是呢，意识是长存的。怎么样？长生不死的星球很令人羡慕吧？西方哲学史上有这么一位哲学家啊，不开玩笑，他真心实意地认为我们生存的世界其实他就是这样的。这个人叫谁呢？他叫斯宾诺莎啊，是呃笛卡尔的继承者。笛卡尔呢有一个很棒的想法，他按照欧式几何的模型来建立哲学体系，也就是说。如果我们能够找到一些不言自明的公社，那再按照演绎推理的方法，以这些公社为基础建立哲学体系，那哲学的前途就一片光明了。于是乎呢，他的继承人斯宾诺莎就乖乖的开始去找这个公社了。之前呢，我们说过，迪卡尔呢把一切都怀疑了。那么我们必须要找到一个绝对存在的、不可能被怀疑的东西作为公社。在这里边呢，跟您解释一下，“公社”这两个词不是人民公社那公社，“公呢”呢就是公家的“公”啊，呃，天下为公的那个“公”；“社呢”呢是设想的社“设”，设计的“设”啊，这两个字儿具体来叫“公社”。那这个公社呢，斯宾诺莎他不仅找到了，还给这个东西取了个高大上的名字，叫做实体。啊，就是实在的意思啊，实体，实体的特征是什么呀？它不依赖外物而存在，是无限的、唯一的、不可分的，它是永远存在的。诶，咱们说到这儿哈、啊，你有没有想到什么呢？这么一个永恒的、无限的、唯一的东西，那不就是神吗？斯宾诺基呢，承认上帝，他心中的上帝是无所不在的实体呃、啊，另外呢，既然实体它是无限的呢，是唯一的，那么这个世间万物，我们每一个人都应该是实体的一部分啊。简而言之，就是世间万物皆为上帝，我们自己也是上帝的一部分，我们与上帝同在啊哈哈！来来来，壮士，干了这一碗老鸭汤！斯宾诺莎呢，已经为我们打开了长生不死星球的大门。既然呢，实体永远存在，我属于实体呢，那是不是我也可以永远存在呢？
0: 宅男虽然迎不来春天，却可以成为一统哲学江湖的霸主呀
1: ！谁说宅男没前途？在西方哲学史上，有这么一位大师，在他漫长的一生当中、啊，哈，只短暂离开过自己家乡小镇一两次，最远呢，只到过100公里以外的地方。他几乎一辈子啊都蜗居在自己的家里边，并且终生未婚啊。据说呢，他有过两次求婚的机会啊，但是呢，都在他的优柔寡断当中错过了良机。好吧，咱、啊、死宅男是没有春天的。但正是因为这样一个大门不出、二门不迈的老宅男，最终成为了一统哲学江湖的霸主啊！对，您猜的没错，他就是他，康德终于出来了。康德呢，不仅。个人作风奇特，他的哲学观更加是奇幻无比。一上来呢，他就给我们设计了一个架空的世界啊，在这个世界里呢，人类是一种非常可怜的生物，永远没办法认识到这个世界的真面目。人类所感受到的世界呢，是通过心灵当中某一个特殊机关加工处理过的。康德呢，给这个机关起了个名字，叫做先天认识形式。嗯，它是一种超越了客观世界的存在啊。你想改变自己的先天认识形式？对不起，门都没有，别想了。那么，世界的真面目是什么呢？呃，康德呢，管它叫什么呀？物自体，物是物理的物，自是自己的自啊，自我的字体呢，就是身体的体啊。物自体，人类感觉到的世界是物自体，经过这个先天认识形式加工后得到的东西啊。这玩意儿我们有个词儿叫叫叫什么呢？叫表象。那打个简单的比方，假设呢，我们每个人。啊，终生都必须得要戴一副蓝色的有色眼镜啊！世间万物都必须通过这个眼镜有色眼镜过滤，才能被我们看得到。那么好了，所有人类看到的就是一个偏蓝色的世界。那但是真实的世界的颜色是什么呢？嗯，谁知道呢？对不对？在这个比喻里面，有色眼镜就是指先天认识形式摘不掉的、也换不了的事物原本的颜色呢？是物字体。人类看见的那个偏蓝色的世界呢，就是。是表象，啊，听明白了吧？大概明白了。在哲学史上，康德可以说是一座巍峨挺拔的山峰啊，有人不甘于生活在他的阴影里啊，决定站出来，把一切推倒重来。
0: 他竟然说自己的哲学是一切哲学的终结。黑格尔的大胆之处可不仅于此
1: 。在一七八九年七月十四号，巴黎的百姓走上街头，推翻了皇室的统治。不久之后呢，一位年轻人像法国大革命一样震撼欧洲皇室，那样震撼了整个哲学界。这个人的名字叫。黑格尔，一位号称自己的哲学就是一切哲学的终结的哲学家，一位呢写的书没几个人能看得懂的哲学家。诗人海涅谈起黑格尔的书呢，他是这么说的：他说呢，说实话，我很少看得懂，以至于我相信他是真的不想让人看懂。<笑>好吧，咱们姑且来看一看这位不想让人懂的哲学大家，他到底说了些什么。首先，黑格尔的理论有一个非常大胆的地方，在之前的哲学讨论里边呢，有一个最基本的原则是事物不能自我矛盾。然而黑格尔却认为万事万物的内部它都是矛盾的，矛盾无处不在，而且呢还是万物不断发展的动力。其次。黑格尔认为，之前的哲学家们他们都犯了一个大错误，竟然认为这个世界上存在着一个叫做真理的固定答案。哎，拜托，真理不是考试答案，不会坐在那儿等我们好吗？黑格尔认为，真理它不是固定不动的，保存在世界的某个地方。真理是世界变化不止的过程。那至于这世界是怎么变化的，黑格尔也有话说呀。他认为世界的变化呢，不是无序的，而是有规则的。这个规则就叫做辩证法，正反。和的辩证过程是人们对于辩证法的这种惯常的理解。说的简单点儿哈，理论是怎么进化的呢？只要有理论，就会存在一个反对他的理论，两个理论互相冲突之后，共同形成一个更加高级的新理论。这个新理论又会产生一个新的反对他的理论，啊，如此的反复，世界就朝着理性的方向发展。到最后，世界本来的面目它就会展现出来，我们也就能够认识到这个世界。界的真相了，在哲学史上，黑格尔的伟大之处在于呢，他构建了一个史上最完善、最庞大的形而上学世界。辩证法呢，虽说是面临着巨大的争议，但是不可否认，很多事情还必须跟他的矛盾面儿、啊、哈同时存在，否则也不会有那么多的深夜情感节目，对不对？主持人人模狗样的说哈、啊，你恨他，那就。说明你还深深的爱着他
0: ，还敢说自己是个理性的人？在叔本华这里，理性只能向欲望俯首称臣。
1: 在黑格尔名声大噪、混得风生水起的时候，突然有一个人跳出来对他破口大骂，说：“你黑格尔其实就是一个平庸、无知、愚蠢、令人讨厌、恶心的江湖骗子，这得多大仇啊！”说黑格尔的哲学是胡言乱语的废话，是疯子说的梦话，不值一提的陈词滥调。说黑格尔呢，败坏了整整一代的哲学人呐、啊。哼，这个若让小月月来说话，他说：“哎呦，我的天呐，真是谁呀？竟然敢骂黑哥，而且还骂的花样百出啊，文采斐然，还不重字哎，你看看这人呢，要么就是想红想的疯了，要么就是游手好闲的富二代。哎，两条都都中。”书本华。这是一个极其看重名声的富二代啊，不是，呃，应该不是富二代了，是富 N 代了哈。叔本华的父亲是一个大商人，祖上几代非常有钱，他继承了一大笔的遗产，从此呢就一生啊，一辈子都吃了这笔遗产，衣食无忧。那你想一想，吃穿的问题解决了，不愁吃不愁穿都行了，那怎么办呢？那自然而然的就是想想哲学这种人类终极真理了。舒本华呢，他是康德的继承者，他对康德理论的改造，主要是来自于什么呀？物自体上，舒本华认为呢，物自体是可以了解的，而且万物的物自体，它都是统一的生命意志。等一下，这个有点复杂哈，这生命意志又是个什么鬼呢？那它是舒本华的专属名词，通俗点说呢，就是求生欲。对于所有的生物和物质，求生意志是最本质的，是决定一切的。就你以为自己恋爱、工作、生活，这是因为依据理性做出的选择吗？其实不是，在叔本华这里呢，真正驱动你的都是种种的欲望，比如说升职的欲望、享乐的欲望、征服的欲望,的欲望等等等等啊。当然了，叔本华呢，他也不会说偏激的认为理性一点用都没有。他认为生命意志和理性之间的关系呢，就好比是什么呀？一位充满欲望的君王和一个头脑清晰的老臣，君王。啊，头脑糊涂，只知道发布命令，但是不知道该如何达成这个目的。而老臣呢，头脑清晰，虽然对这个君王的命令有意见，但是毕竟人家是老大呀，碍于这个身份的高低，大部分的时候呢，还是用他聪明的才智去满足这个君王的欲望。没错，在这个比喻里边呢，君王就是生命意志，老臣是理性。那您看看，理性完全是处于劣势，根本就是在为你的生命意志服务的嘛。所以说，啊，别纠结你是什么理性的人还是感性的人啊。在叔本华这里呢，理性只能对欲望俯首称臣。
0: 人生是什么？禁欲系的叔本华告诉我们，人生就是个悲剧
1: 。听了那么多叔本华关于生命意志的论调啊，是不是大家伙有点晕呢、啊？哈、啊，别急，叔本华的理论最吸引人的地方，不是他的形而上学，而是大名鼎鼎的悲观主义。还记不记得我们之前说过一哥们儿叫做斯宾诺莎，他的实体论。呃，我猜这家伙呢，他可能是一个完美主义者，于是创出了一个完美至善的实体，而我们作为实体的一部分，都可以得到幸福。而舒本华呢，他就没那么好心了。在他眼里呢，生命一直是邪恶的，欲望的本质上是痛苦之源。他为什么这么说呢？你想啊，你有欲望，你满足不了，你得痛苦吧？满足了，您会产生新的欲望，你得痛苦吧？对吧？哪怕你真的那么牛逼，把全部的欲望一股脑全满足光了，这时候你还得感觉到是不是无地是最寂寞呀？空虚无聊，这也是痛苦吧？说来说去，你生命呢，只不过是一团欲望，人生就在痛苦和无聊之间来回的摇摆。人类呢，被一个无法打败、只能带来痛苦的生命意志所控制。所有的快乐只是暂时的，痛苦才是永恒的。这样的人生、啊，哈，哎呀，光是听起来也觉得悲从中来，不可断绝呀、啊。叔本华证明人生悲观的一个证据呢，就是如果生活是一种享受，那么人人都会不情愿进入无知觉的睡眠状态，而会欣然再醒来。但是事实相反，人人都愿意长睡，不愿意醒。是，啊，想起每天早上讨厌的闹铃哈。嗯，我觉得叔本华说的有道理。嗯。如果要给叔本华的哲学列一个等式，那么他应该等同于康德的形而上学，再加上佛教的禁欲观啊。佛教也认为嘛，欲望会限制我们对真理的探索啊，苦修禁欲，这是通往真理的必经之路。而在所有需要克制的欲望当中呢，叔本华呢，把性欲放在了第一位。叔本华认为呢，我们很多行为受到了性欲的驱使，与性欲挂钩的生殖行为呢，就好像人和生。命意志签订的卖身契啊，新的生命的诞生呢，意味着新的痛苦的历程啊，所以说，难怪叔本华那么喜欢佛教，佛教要求嘛，六根清净，无欲无求，呃，可不正是把生命的意志的毁灭当做是自己的终极目标嘛？
0: 尼采究竟是圣人还是疯子？希特勒竟然是他的学说狂热的信徒。
1: 有一个人，他喜欢音乐，喜欢爬山。他大喊：“上帝死了！”那他自比作是太阳。在他神志清醒的时候呢，他的哲学著作无人问津。他疯了之后呢，财富和荣耀却接踵而来。人们像对圣人一样对待一个疯子，王公贵族争相拜见。哈，好像呢，就是说，哎呀，你只要看我一眼，我就可以沾上一点哲人的仙气。没错，他就是尼采。我们都知道他是一个疯子，却不知道。他还是一个强者崇拜者。尼采呢，把道德分为了两种，第一种道德呢是属于弱者的道德，就是奴隶道德。这种道德的核心内容呢是同情、仁慈和谦卑。一句话，我弱，我有理，我弱，你必须得关爱我。总而言之呢，就是想尽办法来限制强者的能力，要求强者呢给弱者分一杯羹。第二种道德呢是强者的道德，就是贵族道德，他鼓励人们呢积极进取、特立独行、崇尚强大、拒绝平庸啊。传统欧洲人呢相信基督教的普世精神，强调人人平等和弱者关怀，但是呢，尼采坚决反对。他打了个比方，嗯、呃，他说强者看待弱者啊，就跟我们人类看待猿猴那是一样一样的呀。猿猴对人类有用吗？如果不关在笼子里边和人类混居，那一定会给人类添乱的。同样的道理，强者对待弱者，光是怜悯有什么用啊？还应该限制他们的能力，以免他们给强者添乱。第一个中枪的就是基督教，尼采认为基督教啊伪善，伪善的信仰。鼓励人们变得更谦卑，实际上就是鼓励大家伙儿当弱者呗。而弱者出于无能的恐惧，总想把奴隶道德普遍化来驯服强者。啊，看得出来，尼采呢，他推崇的是一种精英道德，因为他对强者的推崇。尼采呢提出了超人这个概念，哈，啊，当然了，这个超人不是那个超人，呃，不是只说拥有强大的能力，也不是说非得位高权重，而是说。超人能实现贵族道德超越奴隶道德，可能你也听说过尼采的超人理论呢，后来呢，被另外一个魔头利用了，这人叫希特勒，成为了纳粹理论的一部分。但实际上，尼采非常憎恨反犹主义者。呃、啊，虽然说啊，他是强者。的忠实粉丝，但是呢，那些坏事啊，其实还真不是他干的，而是在他发疯以后呢，他的妹妹呢肆意篡改他的作品，哈、啊，把尼采的学说呢变成了种族歧视的武器、啊、至于希特勒，是他成为了这个学说的狂热信徒。
0: 现代哲学再难一统天下，主观真理让真理更加扑朔迷离
1: 。各位还记得之前那个说自己的哲学是一切哲学的终结的黑格尔吗？万万没想到，还真的让他说着了。他的哲学虽然不是终结。但却是形而上学的最后的巅峰，在黑格尔之后再也没有哲学家能够搞出独当一面的形而上学来啊！自从叔本华跟尼采开始，理性是一败再败哈，一股反理性的思潮呢开始攻占哲学的江山。哲学一路发展至今，现代哲学呢已经再也没有能够像黑格尔那样一统天下的学说，各学派之间的各抒己见，哈，争论不休。另外呢，由于现代哲学的认识论呢，大多数诉诸于非理性，因此呢再也没有像形而上学时代那么严谨的逻辑推理啊，大多数呢都跟尼采相仿，都是一些断言式的结论啊。弄了半天，您看看形而上学走不通，纯理性也不可信，那些西方哲学研究了那么多年，请问？你的价值在哪儿呢？而今天这本书的作者认为，西方哲学的最大价值恰恰在于他发现了人类理性认识的有限性，属于人类的真理它是没有标准答案，非理性的哲学思考必然会带来答案性的主观性，这也就是现代哲学所说的主观真理。当然了，主观真理并不是说我们爱信啥就信啥，它指的仅仅是那些个呃经验不可验证的问题，比如说我们对一首歌的感受。而在客观经验领域，我们应该坚持什么？科学已经是最好的代言人啦。好吧，好吧，最后，即便说这个世界上没有统一的真理标准，哈，康德担心的没有上帝，人类就会道德沦丧的事儿呢，也不会发生。就像很多青年呢，都喜欢刘瑜啊，刘瑜先生说的，美好的人性源自美好的制度，单纯讲道德是一件很无力的事儿。管你信仰什么，内心相信的是性本善还是性本恶，这个社会只要有一个良好的规则就够了。好了，各位，听完今天这本《哲学家们都干了些什么》，是不是咱也不太讨厌哲学了呢？又到了说再见的时刻了，咱们下期节目再见。本节目由路上读书授权喜马拉雅 FM 独家播出。